0: Я вас категорически приветствую. Мощные ноутбуки MSI – отличные ноутбуки, а с титаном хороши вдвойне. Ссылка под роликом. Мы живем в благословенную эпоху, когда в государствах, где прописаны граждане так называемого «золотого миллиарда», тираны свергнуты навсегда. Тираны в других странах по-прежнему нужны, ну, чтобы поддерживать уровень жизни золотого миллиарда, но это в других. А в этих странах наступила настоящая свобода, и в рамках свободы следить надо даже не за каждым словом, а за каждым чихом, как бы кого не обидеть. Например. Вышла отличная игра Destiny 2. В нее впились миллионы глаз. Большинство владельцев глаз радуются графону и геймплею. Некоторые переживают за баги и недоработки. Но, конечно, непременно найдется особо зоркий юзер, которого что-то очень сильно оскорбит. Вот есть такая онлайн-РПГ, ну о ней, наверное, многие слышали, называется World of Warcraft, там есть противоборствующие стороны – Альянс и Орда, общаются стороны, ну согласно игровой легенде, на совершенно разных языках, поэтому даже когда эльф пишет в чатик «вражеский орк его сообщение прочесть толком не может, вот такая сугубо атмосферная фича. И, к примеру, если эльф пишет в чатик «лов», то есть по-русски «смешно», ворк видит в том же чате «кек», смеются в Warcraft часто, и «кек», разумеется, стал внутри игры так называемым мемом, понятным каждому. Кто-то выяснил, что «кек» Это имя древнеегипетского божества, данный бог един в двух телах – мужском и женском, причем мужская ипостась оснащена головой лягушки. Затем случилось вообще неожиданное – обнаружилось неоспоримое сходство кука-кека с лягушонком Пепе. В США он ассоциируется не только с президентом Трампом, но и с ультраправыми. Ну, так уж сложилось исторически. В итоге была придумана страна Кекистан и ее лягушачьего цвета флаг. Дизайн которого совершенно случайно напоминает знамена германских нацистов. Ну В Штатах нынче мода на факельные шествия и прочие интересные мероприятия вокруг памятников южанам. Вьются там и такие вот зеленые полотнища. И вот в «Дестине-2» был обнаружен нацизм. Чей-то соколиный глаз увидал на броне нечто вроде эмблемы Кикистана, а ведь это один из так называемых «символов ненависти», именно поэтому в либеральных кругах считается хорошим тоном ненавидеть символ ненависти изо всех сил. Поднялся дикий вой оскорбленных разработчиков едва не приобнял Кондратий, мелко крестясь они заверили разъяренных либералов, что символы уперты вовсе не с лягушачьего флага, а с клубной спортивной униформы, чтобы как следует перебдеть, был срочно изготовлен патч, который спортивную форму из «Достини-2» выпилил. И все это в сугубо свободной стране, где никакой цензуры нет и даже теоретически быть не может, потому что там гражданское общество, разделение властей и честные выборы из двух и более кандидатов. В прошлом выпуске говорили про атомную игру South Park – The Fractured Butt Hole. Создатели которые радостно плюют на любую толерантность и политкорректность. Посмотрим, не лишится ли в итоге и она половины смешного содержимого. Один из самых могучих идолов человечества называется свобода. За нее бьются насмерть, Ради нее скачут на Майданах. И даже дерзко сбегают от родителей в 13 лет. Очень ценится свобода и в играх. Линейные игры говно. Игры с миллионом возможностей рулят. Так-то оно, конечно, так. Но есть нюанс. От, к примеру, и в... Она же Ева. Эпичное ММО про космос, где все происходит в едином огромном мире. Тысячи звездных систем, десятки тысяч планет. И вот в эту вселенную понабилось игроков, и каждый выживает как может. Если не повезет, вполне реально потерять практически все непосильным трудом нажитое, ну, то есть грабежом и разбоем. В игре можно добывать, торговать, грабить, корованы, все как надо. Игра успешно канализирует нездоровые позывы граждан, силы и внимание ярких, харизматичных личностей. И реальный мир, на мой взгляд, становится от этого чуточку спокойней. Внутри Евы кипят такие страсти, что модных сериалов можно не смотреть. 12 сентября там произошел натурально чудовищный случай. Рассказать о нем отдельное удовольствие. Нынче в игре идет очередная мега мегавойна. Альянс так называемых гуннов по фамилии Империум отвоевывает позиции у врагов, нанесших ему несколько лет назад тяжелое поражение. Гунны тогда лишились практически всех активов, добытых месяцами отчаянного шпионажа и умелых диверсий. Серьезным врагом Гуннов является Альянс CO2, лидер которого некто Гигигс. Или ГГкс, суровый вояка, чуждый политическим выкрутасом, но готовый воевать с гуннами до последнего байта. Серьезный вес в Альянсе до недавнего времени имел его дружбан The Judge. Этот солидный мужчина даже являлся членом межзвездного совета, который выбирают пользователей для вразумления разработчиков по различным аспектам работы над игрой. Ну, разумеется, The Judge пробрался в совет при прямом содействии Альянса СО-2. Ну а когда дружбе пришел конец, судья кое-чего задумал. Практически наверняка в этом деле замешаны опытные смутьяны-гунны. В 2009 году под коверными интригами они уже уничтожили своих злейших врагов – Альянс Band of Brothers. Их участие в нынешней драме пока не доказано, но позже будет видно, что есть хорошие доводы в пользу именно такого предположения. В «Еви Онлайн» есть такая сущность – «Цитадель». Это космическая станция, которую игроки возводят своими общими усилиями. Станция имеет владельца, и стоит, как чугунный мост с парапетом, ну а любое имущество может быть коплено, продано и, разумеется, украдено. Разработчики не карают игроков за пиратство, обман, мошенничество и воровство в Еве онлайн. С 2003 года, когда появилась игра, известны случаи, когда стоимость украденного исчислялась десятками тысяч вполне реальных долларов. Произошедшее, ну если не рекорд, то около того. Короче, как ты, наверняка уже догадался, в один не очень приятный момент пилоты CO2 покинувшие центральную цитадель Альянса, вдруг поняли, что обратного пути нет. Экспресс-расследование вскрыло невероятный факт. Упоминавшийся ранее The перехватил контроль над станцией и заблокировал ее для других членов СО-2. Кроме того, он прикарманил общак Альянса. Угнал любимый боевой корабль лидера, а затем, упиваясь местью, в красках изложил свое отношение к бывшим соратникам. Станция ушла к гуннам за 300 миллиардов исков. Это 210 тысяч рублей по-нашему, обезумевший ГГКС начал через игроков искать способы пообщаться с судьей в реале, выяснял фамилию, имя, телефон, адрес, и, что глупее всего, начал угрожать судье. Опытный игрок должен был хорошо знать, что обещания долгой, мучительной смерти и тому подобные глупости правилами «Евы онлайн» категорически запрещены. Ну и, разумеется, судья, не моргнув, накатал донос разработчикам, и ГГКСа забанили навсегда. Насладиться долгой, мучительной смертью судьи наверняка желают и многие другие члены СО2, но гораздо больше им хочется вернуть запертое в цитадели имущество. Ну и в целом ситуация печальная, станция теперь Принадлежит врагам, которые разберут по винтику всех, кто вовремя не смылся или не сдался. Вот такая она, цена свободы. В любой момент можешь ощутить, что сделал самый дурацкий ход из миллионов возможных, и все накрылось нейтронной звездой. Разумеется, по версии судьи, поступок совершен в знак протеста против тирании Гиггса. Но за стоп парсек видно, что это тупая и примитивная брехня. Хотя ему даже оправдываться смысла нет. Бочка варенья и корзина печенья делают жизнь космического плохиша легкой и приятной. Существует немало старых игр перекинутых технически грамотными фанатами на новые движки, например, многим известной модификацией классического Doom с трехмерными монстрами, маус-луком, улучшенными текстурами и эффектами. Но на самом деле вот таких проектов очень много. Фейслифтингом классики увлекаются и правообладатели, например, достаточно вспомнить реинкарнацию Call of Duty, Modern Warfare или Якудзу. А вот адаптировать игру к движку, который на момент ее выхода уже считался устаревшим, действительно своеобразный поступок. И вот пятеро увлеченных парней решили переделать Half-Life 2 под движок Gold GoldSRC, на котором построен Half-Life номер 1. Все-таки есть на свете люди, способные удивить кого. Угодно. Вы бы еще версию под денди запилили. Испытываю жестокие сомнения, что проект будет доведен до релиза. Тем не менее, продемонстрировать оригинальность мышления и непохожесть ни на кого уже удалось. Можно сказать, успех. Уже, кстати, доступна демка. Если ты действительно бескомпромиссный ретроград, самое время выжать все из твоего пентиума 133 и RIVY TNT. Total War Warhammer 2 на полках супермаркетов и онлайн-магазинов пока отсутствует. Но кое-кто уже затарился. В городе Милтон-Кеннес, расположенном на юге Англии, ограблен фургон развозивший по торговым точкам коллекционные версии Total War Warhammer 2 под названием The Serpent God Edition. Коробка в виде магической книги, артбук, шкатулка с костяными сувенирами, карта компании и даже флешка, набитая тематической литературой. В общем, не стыдно и срок отмотать, если что. Всего выпущено 7 тысяч коллекционок. Есть мнение, даже если бы такое возили на инкассаторском броневичке, все равно бы не уберегли. Звучит известная песня Яшки Цыгана. спречь за трусами, известно что, с волосами, выкраду вместе с трусами». В среде фанатов эротического онлайн-шутера Overwatch бытует мнение, что Blizzard развивает игру «Как-то уж слишком медленно и печально». Директор проекта Джефф Каплан, интересно, кстати, не родственник Фанни Каплан, которая в нашего дедушку Ленина гадина стреляла. Так вот, этот самый Каплан полностью с этим согласен и на днях открыто признал, что претензии вполне обоснованы. Заодно были обозначены виновные в таком положении дел. Оказывается, это игроки. Ну, точнее, юные дятлы, неспособные вести себя в игре, как подобает вменяемым гражданам. Драгоценные Человека-часы тратятся на борьбу с токсичным поведением, а в результате не появляются новые карты герои и режимы. Отмазка, честно говоря, странная, проект вроде успешен, но наймите еще людей, раскидайте задачи, или Джеффу будет уже трудно управлять таким количеством персонала. Но тогда надо задуматься о другом директоре. Мир охвачен криптовалютной лихорадкой. Здравомыслящие люди теряют рассудок, покупают мегафермы для майнинга и вот-вот уже поголовно возглавят список Forbes. Ну а владельцы главного в мире торрент-поисковика The Pirate Bay. Ну, «Пиратская бухта» по-нашему, придумали более остроумную схему, придумали не от хорошей жизни, доходы с баннерной рекламы нынче уже не те, потому что алгоритмы распознавания и деактивации баннеров достигли невиданных высот. А вот если компьютер любителя пиратских файлов при посещении сайта немножко помайнит криптовалюту Monero, это будет очень даже кстати. Достоинство данной валюты для обладателя в том, что вычислить его личность при совершении платежа не так-то просто. Посетителей о таком замечательном эксперименте никто не предупредил, ни к чему это. Но гордые владельцы пентиумов-133 сразу заметили, что их шикарные железки ведут себя при заходе в пиратскую бухту несколько задумчиво, чего не бывало с момента их покупки в 1998 году. Глянули исходный код сайта – ба, да там майнер немедленно посыпались жалобы в администрацию этой самой бухты, ну и заодно в спортлото. Адепты свободного распространения информации в ответ сообщили, что терзаться рано, это было всего лишь тестирование длительностью в сутки, и вообще речь идет о выживании, пожертвований мало, баннеры уже не те, крутимся как можем. Смешные люди! Хотят шикарно жить на деньги любителей халявы. Удачи, что тут скажешь. В одном из опергеймеров рассказывал про текстовый квест Star Story Horizon Escape. За месяц, прошедший с его выхода, разработчики получили порядка 500 просьб разрешить пользователям самостоятельно перевести игру, на самые разные языки. Запросы приходят из разных стран Европы, Южной Америки, из Филиппин, из Индонезии, Алжира, Малайзии и других, еще более неожиданных государств. Администрация Тупичка делает из этого три вывода. Во-первых, гражданин Гейп Ньюэлл. Распустил свои волосатые щупальцы повсюду, где есть хоть какой-то интернет. Во-вторых, английский язык распространен вовсе не так широко, как это принято считать. Ну и в-третьих, интерес к чтению в мире не утрачен, но ну, по крайней мере среди играющей общественности. Кстати, приближается октябрь. А вместе с ним выход новой игры про Средиземье. Middle Earth Shadow of War. Первая часть запомнилась отличной возможностью биться с приспешниками Саурона, его же оружием. А именно, перевербованными орками. Но это было уже несколько лет назад. Давненько мы не рулили ордами, предавших свою расу урукхаев-власовцев. Надо брать. А на сегодня все. До новых встреч.